0: Bienvenue dans Podcast en prépa, épisode 3, La démocratie et après. Bon, en fait, cet épisode est tellement long qu'il y en a deux parties. Donc vous avez ici la première partie, La démocratie et après, partie 1. On peut partir de ce constat, la démocratie n'est jamais un régime donné d'avance. Ça n'est jamais le point de départ et dans quelques instants, on va voir une vision dynamique des différents régimes politiques et il est frappant que la démocratie n'est jamais un donné que les philosophes qui ont réfléchi à l'état de nature ne l'aient pas trouvé à l'origine, ça peut s'interpréter de deux manières, soit que la démocratie est une dégradation, le temps passant, le régime se dégrade, soit que la démocratie est un progrès, qu'elle relève même d'un achèvement. Alors le mot lui-même, démocratie, est constitué de deux mots grecs, « demos, le peuple, et « kratos », le pouvoir, le gouvernement. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple ou plus exactement comme le stipule l'article 2 de la constitution de 1958, le gouvernement français, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le dictionnaire distingue trois sens finalement, soit le régime, la démocratie comme régime, c'est-à-dire comme principe de gouvernement, soit l'actualisation de ce principe, c'est-à-dire le gouvernement lui-même, un gouvernement démocratique, c'est une forme de démocratie. Soit enfin un mode d'existence collective, c'est-à-dire ce que l'on dirait maintenant faire société, une façon de vivre ensemble. Alors vous connaissez de nombreux mots en français qui sont bâtis à partir de dérivations du suffixe cratie. Alors par exemple, l'aristocratie, étymologiquement, c'est le gouvernement, le pouvoir entre les mains des meilleurs. La plutocratie, c'est la même chose pour les plus riches. Plus grave, la kleptocratie, le pouvoir entre, le, entre les mains des voleurs. La théocratie, c'est donc un régime dont la légitimité est fondée sur Dieu. Les adversaires de l'Union Européenne ont inventé le néologisme d'eurocratie. Et l'on n'oubliera pas la phallocratie, terme tombé en désuétude mais courant dans le combat féministe des années 70 du pouvoir entre les mains du patriarcat des hommes exercés sur les femmes considérées comme inférieures. Nous faisons la grève euh, du travail euh, domestique euh, parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est qu pas payé qui n'est pas reconnu et qu'il est obligatoire. Alors si la démocratie n'est jamais une donnée de base, historiquement elle figure pourtant pour l'Occident dans un passé révolu et un passé mythique qui est la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les révolutionnaires ont un rapport ambivalent à la mémoire et au passé, ils veulent le renverser tout en retournant dans un passé mythique et cette démocratie athénienne a joué un rôle capital en particulier au XVIIIe siècle, aussi bien avant la Révolution pour les philosophes des Lumières que pendant la Révolution et après. Première chose, ce modèle de démocratie directe ne s'appliquait pas à tous les habitants. Et il faut bien retenir que ni les femmes, ni les esclaves, ni les métèques, c'est-à-dire les grecs mais venant d'une autre ville, ni les étrangers, ne pouvaient participer au vote. Alors le principe a été fixé de la sorte. Chaque tribu envoie 50 citoyens qui sont tirés au sort, ce qui fait 500 en tout. Chaque tribu a en charge l'organisation de l'ecclésia, c'est-à-dire de l'assemblée des citoyens. Cela s'appelle la Pritanie et l'ordre de rotation entre chaque tribu a été lui aussi tiré au sort. Et un pritane est élu comme président, c'est-à-dire responsable de l'Ecclesia, on pourrait dire responsable du gouvernement. Ces 500 citoyens vont former la Boulet, qui organisera donc l'Assemblée l'Ecclesia. Trois principes fondamentaux animent cette démocratie. Tout d'abord, le tirage au sort. Alors même si le sort est personnifié, voire divinisé, même si on y voit l'intercession d'une main transcendante, le principe même du tirage au sort, c'est l'idée de la permutabilité de tout citoyen. Chacun peut être remplacé par un autre, et tous peuvent être choisis. Beaucoup de promoteurs d'un renouvellement de la démocratie contemporaine, en particulier en France, prônent, à la manière de Jacques Rancière, le philosophe dont je reparlerai, ce retour à l'usage du tirage au sort. Et effectivement, il a l'avantage de bousculer toute hiérarchisation. Dans le principe, ça peut être une bonne idée, parce que c'est une sélection aléatoire. Du coup, il y aurait un peu des avis qui viennent de n'importe où. Et on n'aurait pas juste un avis euh, qui viendrait d'une certaine élite. Le tirage au sort, c'est à la fois le refus d'une idée, d'une compétence propre à l'homme politique, c'est-à-dire d'une technique, d'un savoir, d'une expérience. On peut remarquer que lorsque Emmanuel Macron a été élu, certains lui ont reproché de ne pas être passé par toutes les étapes habituelles du cursus honorum de l'homme politique, c'est-à-dire de se présenter à de nombreuses élections, d'échouer d'abord avant que le peuple ne lui accorde la grâce ultime. Et le tirage au sort, c'est aussi l'acceptation du caractère temporaire du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des critères fondamentaux de la démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir dans lequel le gouvernement accepte de laisser sa place à un autre. Deuxième principe, l'iségoria, c'est-à-dire le fait que chaque citoyen dispose du même temps de parole devant l'Assemblée, devant l'Ecclésia. Et troisième principe, c'est l'isonomie, c'est-à-dire la loi est la même pour tous. On comprend dès lors tous les sens du mot logos en grec ancien, puisque c'est à la fois la parole, l'échange raisonné d'arguments, cette discussion qui va être permise dans l'Ecclésia, cette émergence d'une solution collective qui va permettre de construire une solution politique pour la cité. Mais l'on voit aussi poindre le danger, c'est le fait que certains vont développer une technicité particulière, ce sont les rhéteurs qui vont apprendre à parler, apprendre à convaincre, apprendre surtout à persuader, à séduire, parce qu'ils auront dévoyé le logos comme instrument de construction d'un consensus collectif, ils l'auront transformé en une arme pour parvenir à leur fin. Mais cependant, nous n'avons rien inventé de mieux que la parole pour trouver des solutions collectives. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables, voyez-vous ce que ça veut dire Vous sentez-vous solidaire de procéder pareil Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous ne vous rendez plus compte Le lieu où se réunissait l'Ecclésia s'appelle la Colline de la Pnyx. Et c'est intéressant parce que ce mot grec veut dire « le lieu où on se tient serré ». C'est donc l'image d'une foule, de ces 500 citoyens compacts, mais ça s'oppose totalement à l'oklos, comme on le verra au prochain épisode, c'est-à-dire la foule négative, la masse d'individus épars qui fragmentent la communauté, mais au contraire, 500 fois un citoyen autonome qui se laisse guider par la raison grâce au logos. Il existe aussi l'ailier, le tribunal où siègent les citoyens de différentes classes sociales, ce sont donc des juges qui vont être tirés au sort, ils sont 6000. Et tout cela va faire la matière de la satire féroce des cavaliers, de la parodie amusée de celle qui siège à l'Ecclesia, car c'est le titre original en grec de la seconde comédie d'Aristophane que nous avons au programme. Et vous l'avez lu, cela regorge de détails matériels anecdotiques qui rendent encore plus vivant le rapide résumé que je viens de faire. Voilà, nous avons vu les caractéristiques de la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, le grand modèle de la démocratie directe. Il nous reste à voir le rôle ambivalent qu'elle joue par rapport aux démocraties suivantes, sachant que c'est pour la démocratie contemporaine que nous nous posons des questions, et c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cet épisode, La démocratie et après. Thank <music> you.